0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas reales. Traficantes
1: de sueños. de sueños. de sueños.
0: Pues ya está, donde usted quiera.
1: ya está, vámonos.
0: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por acompañarnos este ratito aquí con Juan que vamos a presentar La Gridolche que es su nueva novela autobiográfica eh, a Juan no le hace falta mucha presentación pero por si acaso Juan es autora, ilustradora ponente, podcaster, novelista gráfica y mocatriz en 2015 debutó con Gazpacho Agridulce una biografía chino-andaluza en Archiberry y en 2017 eh, publicó la continuación eh, con Andalucinas por el Mundo, también en HTBRI. Eh, en la misma editorial, en 2020, eh, publicó Gente de aquí, Gente de allí, que es un ensayo, también gráfico. Y bueno, quizás la habéis, aparte de conocerla por su activismo en redes como Gaspachagri Dulce, pues la habréis leído en publicaciones como El País, en Pícara, en Vogue y actualmente es columnista y viñetista en El eldiario.es, que también ha distribuido las dos temporadas de su podcast Movidas Varias. Además, porque la chica, <risa> hija mía, hay que remangar, tengo muchos <risa> para recitar el currículum, eh, pues de hace unos años eh, a esta parte ha venido haciendo ponencias internacionales siempre sobre cuestiones como el racismo y, y las identidades, eh, lo ha hecho de manera internacional y... Justo hoy eh, hemos sabido una cosa que a lo mejor no quieres contar.
1: Eh, os podéis meter en Instagram, están en mis stories. Por favor, darle like para que no me hagan shadow banning, que me hacen un montón. Y sí, lo acabo de anunciar allí. Eh, antes que nada estoy súper contenta porque me he dado cuenta de que tengo muchos amigos, ¿no? Entonces la mayoría de la sala os conozco en persona, os dado besos, abrazos, entonces estoy como... Qué bien que mis amigos llegan, llenan esta sala. O sea, me siento súper arropada y, y feliz. Entonces, como veo que no estáis mirando el Instagram, yo os lo cuento. Por supuesto. Sí, eh, me voy en enero a Nueva York. Voy a dar clase en la Universidad de Nueva York. Soy la Chair in Spanish Cultural and Civilization. Chair quiere decir silla y silla quiere decir cátedra. Entonces, la reina. Gracias, gracias. gracias. Eh, y entonces pues soy la primera racializada que tiene esta silla, ¿no? antes de mí hasta lo peña como garzón, no, falta no, esa garzón, sí, Antonio, Mulo, Antonio Muñoz Molina, Pura pura Fernández, que no me sé todos esos nombres pero también lo tenéis en el enlace de los historios, lo podéis ver Exactamente, estuvo un señor que se llama Goiti Solo, eh, <risa> Y luego, pues, estoy yo. Entonces, en enero tengo yo esa silla y estoy súper contenta. Soy la primera persona racializada que tiene esa silla. Muy o sea, indico de nuevo, incido
0: Bueno, pues, después de... ...el extenso fragmento curricular...
1: Eh, ...voy a hablar de lo biográfico...
0: Eh, ...bueno, a ver, Juan tiene el mejor eh, comienzo de historia posible?... ...que es que nació en un taxi... ...en Algeciras,
1: en 1989... Eh... Y, ...y muchos sabéis de esta historia... ...pero bueno, okay, okay. yo quiero que os cuente la realidad... ...porque la supe hace poco... ...o sea, yo pensaba, las que han parido... las gente de aquí saben que el parto es muy largo, ¿no?... ¿Habéis parido aquí, gente? ¿Sí? sí, Algunos, ¿no? entonces. Eh, yo pensaba que mi madre se había pasado delatando toda la noche y por la mañana dijo, bueno, pues se pues ha acabado, ya me meto en el taxi y me voy y ahí nací. Pero no fue así. Resultó que dijo que por la mañana, a las 11 de la mañana, tipo así, me, le entró hambre, se levantó, estaba haciendo unos fideos... Y en lo de hacer los fideos dijo, hostia, me voy a parir. Entonces le dijo a mi padre: eh, Llévame al hospital. Y mi padre dijo: Espérate, voy a coger a mi hermana mayor. Se la dejó a la vecina. Y, y, y dijo: Mi madre, no, porque como hagas eso la tengo aquí entonces mi padre cogió a la niña bajaron los dos del ascenso y nada más meterse en el taxi y hací yo o sea que fue dilatación máxima en muy corto espacio de tiempo y luego no y salí yo desde ahí yo me quedé diciendo esta memoria borrada <risa> 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 es algo la de Farán ¿no? <risa> pues esa es la verdadera historia <risa> bueno pues de esta manera,
0: eh, nació la tercera hermana de una familia de migrantes chinos de la provincia de
1: Yejiang. ¿Lo he pronunciado bien? Zhejiang. Yejiang. Sí, Zhejiang, Chintien, un pueblo. Vale. Bueno, pueblo. Medio millón de personas para China. <risa> <risa> para China pues, pueblo. <risa> sí,
0: y bueno, desde hace unos 30 años eh, está ya sentado en Estepona. ¿no? Sí. Bueno, pues... ...todas estas historias que ya más o menos nos las he ido contando... ...en las otras anteriores publicaciones eh, autobiográficas... ...y en la vida personal... ...y en bueno, sus <risas> redes y en donde la pilles... Eh, ...pues eh, llega a un punto al que Juan lleva ya casi 10 años... en Madrid y después de la pandemia... ...dice, bueno, pues aquí están pasando cosas... ...quiero eh, cambiar de vida, me siento insatisfecha... ...no me encuentro en este bucle turbocapitalista... ...de vivir para trabajar... Eh, y así es como nace mmm, la gridolchevita, que es la historia de Juan viajando por el mundo, pues tratando de redescubrirse, tratando de ubicarse también en diferentes lugares. Y, y bueno, que nos lo cuente ella, cómo nace todo, toda esta historia, qué es lo que estaba pasando en ese momento.
1: Eh, estaba pasando una pandemia, o sea, yo no sabía que quería hacer este libro hasta que me planté en Canarias, ¿no?, eh, y, y de vivir unas experiencias de estoy en este sitio trabajando en remoto... Eh, porque si estoy en Canarias y no tengo que estar en el centro de Madrid, muerta de lasco con eh, toque de queda yo ese año celebré San Juan haciendo una hoguera en la playa, era, hostia, y esto es ilegal <risa> bueno, y, se y pitido <risa> entonces, entonces dije eh, qué bien, porque no tengo que estar en Madrid, entonces ahí como que surgió ya no la novela, sino surgió el, si no tengo que estar aquí en un sitio donde quiero estar, ¿no? Y es un comedero de cabeza que, que termina en yo empacando 15 años de mi vida en Madrid, se quedaron en 12 cajas, vendí todo por Wallapop, vendí hasta cojines. ¿Que quién quiere cojines usados? Pues la gente quiere cojines usados. Y yo era de Ikea y yo los vendí muy baratos. Pues mal, a ver, un poco más. Y nada, me, me deshice de todo, entonces a la par que empecé... A, a plantearme estas cosas, también dije, aquí hay una obra literaria, porque me conocéis, yo pienso en sí a mí, yo, o sea, nunca he escondido que a mí me gusta el dinero, o sea, lo digo claramente, entonces dije, aquí puede haber una obra, lo que pasa es que desde escrito, desde lo vivencial y de la expresión en primera persona, yo primero tenía que vivir esa obra, ¿no?, vivirla, ¿no?, y, y, y al principio pues yo qué sé, pensé un poco que iba a ser como lifestyle, ¿no?, de, bueno, pues yo he viajado, te voy a enseñar los sitios y, y, y eso, pues, se borró muy fácil, o sea, que no, yo
0: no soy esa persona de lifestyle. A mí sí que me interesaba, o sea, que creo que está en ese en esa decisión, o en eso que te empuja a moverte eh, esa cosa de, tengo un trabajo productivo pero llevo muchos años trabajando investigando eh, escribiendo, dibujando sobre otras cuestiones y cómo decides, pues, quitar un poco ese trabajo productivo de tu centro, ¿no? y eh, intentar Encontrar una forma de vida que te lleve más hacia esas otras cosas que son las que te están moviendo y que también son tu vía de expresión. Sí, sí. Entonces, ¿cómo llegas un poco a...? Ahí sí como es el proceso, porque no fue tan... Hombre, no, hombre, no fue tan
1: fácil. Hay, aquí hay un gran capítulo del principio en la que se narra mucho de, de cómo es romper con, con toda tu vida, ¿no? Todo, todo esto del principio, el síndrome en post bueno, muchas cosas. Como aquí la mayoría de la sala me conocéis y, y hay mucha gente que ha vivido mi carrera profesional desde desde... desde ¿Tú? Sí, sí. Desde antes de dibujar, hasta que empecé a dibujar y... Y luego, pues... Nuria Lavari, que hoy no está aquí, que también es mentora, me dijo... ...es que tu universo es muy grande, no es que tus pasiones sean pequeñas... ...porque yo decía, es que no me gusta nada, o me gusta todo... ...entonces eso quiere decir que nunca voy a ser experta en nada... ...y, y qué hago con mi vida, y no sé cuánto, y la precariedad, y qué asco... ...y, y entonces estaba en un momento de... Eh, ...no sé... ...¿qué hice? Pues eh, dije, bueno, pues me voy a las tecnológicas... ...porque en ese momento me dieron una beca... <risa> ...aquí una señora me inspiró para aplicar a esa beca... Y después de sacármela y ejercer en una tecnológica, dije... Hostia, esto no me gusta tampoco, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy ganando billetes, pero estoy en esta sociedad eh, capitalista... Gastándome todo ese dinero que gano, bueno, este, este es el pliego, para cuando lo leáis, me estoy gastando todo este dinero, pues en ir a hacer la manicura, comprar un montón por internet, eh, porque sin me gusta. Y tenerte en la rueda de consumo, ¿no? Sí, tía, y la dopamina, ¿no? La dopamina de clic, compro, clic, llego, no lo utilizo todo, tengo las cosas sin abrir, o sea, cuando he vuelto de viaje y he vuelto a abrir mis cajas, yo, o sea, 15 años de vida en 12 cajas, la mayoría de las cosas no las he echado de menos. Entonces digo, pues entonces puedo vivir sin esto. Y entonces, ¿por qué las he guardado? ¿Y qué he hecho con 15 años de mi vida? Y esto es lo que queda... O sea, la caja que... Sí, soy soy obsesiva. Entonces dije, realmente, ¿cómo nos atamos a las cosas? ¿Cómo las cosas nos anclan? ¿Qué es una casa? Otra, otra amiga decía que una casa es simplemente era un sitio donde acumular cosas y más cosas y más cosas. Entonces, pues yo he hice un poco maricondo. ¿Sabes? Dije, gracias a esta... No es. <ríe> pues yo en ese momento, cuando ella ordenaba la casa y le daba las cosas, gracias, yo decía, gracias, uy, eh, esto lo vendo luego a la pop, esto se lo voy a dar a no sé quién, aquí hay gente que se ha llevado muchas cosas de la casa, desde <ríe> sillas, peluches y cosas, y, y era, era eso, era bueno, pues hay que apostar. ...porque las tecnológicas muchas son mentalmente muy demandantes... ...entonces claro, si yo tengo energía mental y creativa... ...un total de 10 puntos y se ha llevado 11... ...porque hay que echar muchas horas extras en la consultoría... ...yo me encontraba que con lo que me hacía feliz no tenía tiempo... ...y cuando me ponía a pintar o me sentaba a pintar de me voy a obligar... ...no era que naciera, es que yo me obligaba... ...entonces salía una caca y yo me sentía mal... ...porque había perdido mi creatividad y me sentía mal... ...entonces ¿qué hacía? Pues me emborrachaba... Quedaba con el Tinder de con el otro señor de turno que no me gustaba y así la vuelta a la rueda empezar. Y en ese proceso...
0: <risa>
1: es que mira es que Este tema nos encanta, si quieres te cuento aquí una muñeta que no Cuéntame. me han mencionado no, y, y esta, esta es la viñeta estrella de todas las presentaciones. ¿Aquí alguien se ha leído el libro? Sí, ¿no? La ¿Quién es sí? Yo. Bueno, poca gente. Pues cuando leáis esto, acordaos de lo que os voy a contar. Hay una viñeta en esta página, la de la vida en Madrid, la turbocapitalista, ¿no?, pero capital de objeto y capital también de cuerpos, porque a veces, pues, cuando tú estás en el Tinder y tal, hay mucho de supermercado de carne, ¿no?, pues, este, ¿quién va a estar más bueno?, pues pasó en, aquí, es? que la de te chupo el sobaco. <risa> <risa> Entonces, claro, yo me encontré, eh, para que veáis esto, podemos poner la percha de procesos creativos. Entonces, yo tuve una experiencia en una cita que se traducía en la viñeta de te, supo, te chupo el sobaco y yo dije, ¿qué? El chochaco, ¿no? O sea, no, no, estoy, no estoy entendiendo bien. Pero a ver, lo que pasó de verdad, porque, claro, esto es mucho ficcional, lo que pasó de verdad es que el tío no me pidió permiso, entonces se me enganchó ahí, cual la pa' el sobaco, y diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿sabes? No estoy preparada para esta cosa. Y luego, claro, y luego preguntó, ¿Te ha gustado? ¿Qué quiere que te diga? Bueno, yo fingí mentí, y dije, bueno, sí. No, no, no. Y luego dijo, es que en la comunidad homosexual esto se hace mucho. Y yo, ah, está probando cosas nuevas. entonces mis amigos dijeron, no tía, se te quería comer el sobaco y ya está. Entonces ya mmm, mmm, se surgió esta broma, le hicieron una poesía de Oda al sobaco, o sea, a mis amigos, fíjate... Y la poesía... No, no, esto es amigo de Málaga, porque... Y, y la poesía termina del estilo de no te vayas de esta vida sin comerte una alita. Y, y resulta que después, el final de esta historia, para que veáis que hay mucha amiga tras cada chiste de la viñeta. Es que de verdad es una, una práctica popular. Y yo ¿cómo? porque... Sí, 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 en el mundo LGBT. Claro, yo no lo sabía, entonces investigamos, de, no sé, no, una, el amigo de mi prima le dijo, a mí me encanta, y entonces, claro, pues ya, todo esto hay detrás de una viñeta, <risa> que lo sepáis, hay mucha amiga. Detrás de cada viñeta hay un sobaco. Hay, ¿no? hay un sobaco chupado, no vayáis de esta vida sin probar una alita. <risa>
0: bueno, <risa> ¿cómo sigo yo ahora? Ya está, ya está, es toda la mayor historia del mundo. Bueno. Aparte de eso, hay una fase en la que a sí. ti te entran ciertas dudas que porque no estaban pasando esos cambios que tú estabas buscando y te surge un, una, una duda que yo creo que es interesante que desarrolles, que es esa pregunta de ¿seré cuota?
1: Wow, sí, esta... es la cuota de diversidad pues es, eh, está por aquí en la página. Yo lo enseño, eh, porque luego la gente dice que se acuerda eh, de lo que le cuento, ¿no? Eh, cuando, al principio de mi carrera, cuando no tenía tantas tablas como para mandar a la mierda a la peña, pues hacían cosas como, venga tú, pon más acento andaluz en la radio, pues tú, cuenta chistes de chino, pues tú, y allí estáis vosotras habéis sido testigos, ¿no? De, oye, dice, di esto y lo otro. Y aparte de cuota de diversidad también era chiste. Y yo entonces, en ese momento, simplemente estaba agradecida de que me dieran un espacio en la radio... ...que tiene mucha gente que, claro, no puedo decir nombres... no ...pero me estaba como simplemente como agradecida de acceder a este espacio... ...bueno, pues en ese momento no, no sabía decir que no... ...de hecho, si vais a YouTube y denunciáis... ...os lo agradecería un montón... ...porque hay una en M80 que yo salí de ahí súper triste... ...o sea, porque el señor me decía cosas que yo en ese momento... ...no tenía herramientas teóricas ni, ni sabía defenderme, ¿no? Lo sorteé como pude, pero me fui tremendamente triste... Y entonces, lo de cuota de diversidad es el postureo racial. O sea, yo quiero que sea mi llaverito y que nosotros parecemos muy diversos, pero realmente yo no tengo ningún poder real, no tengo... Eh, si yo expreso algo que está mal, me van a decir, me van a hacer luz de gas racial, en plan de, oye, no, es que teníamos buena intención y tal. Entonces, el, el tokenismo, ¿no?, de, de al final es el capital humano, el capital racial, ¿no? Yo te uso para mi beneficio y como ha sucedido tantas veces en mi carrera, yo he llegado a preguntarme, ¿y si solo estoy aquí por China? Ahora no pienso eso, ¿sabes? Yo no creo que me den una cátedra en la Universidad de Nueva York por China. <risa> si no, todos los chinos tendríamos cátedras. Y no es así, ¿sabes? Estoy aquí porque tengo talento. Soy inteligente. ¿no? <risa> Gracias. Pero el otro día pensaba que con el tema del trauma racial, el, el síndrome de la impostora que te viene por el tema de la racialidad porque me pasan cosas por ser china viene mucho por ahí no pues yo tengo hay gente que guerrea pues yo qué sé me quiere por mi cuerpo o me quiere por mí no yo pienso será será la moda será que quiere ser moderno será qué no y, y es como la duda constante
0: bueno, aparece también muy seguido de, de todas estas dudas tus sesiones de terapia, que son sí. una constante a lo largo del libro, y sí que subraya una cuestión que a mí me parece interesante y que también te he visto publicando estos días sobre eso, ...que es como eh, la salud mental también está atravesada... ...por la experiencia migratoria y por la identidad migrante...
1: ...¿cómo ha sido tu experiencia con eso? Pues mira, como ha sido invisible... ...sabes, para mí son términos relativamente nuevos... ...lo del trauma racial, lo de experiencia migratoria... Eh, ...todos estos temas... ...si ya es nuevo terapia... ...yo he absorbido la terapia occidental eurocentrista... ...porque es lo único que hay... Eh, ...accesible... Entonces, si yo que llevo 10 años, que estoy activamente estudiando ese tipo de cosas, no he tenido acceso, ha sido como, es verdad que, que hay algo que existe que está centrado en mis necesidades. O sea, no en plan de, pues aquí hay un montón de cosas y apañate, sino que está centrado en esto, ¿no? Entonces, el, lo, que estás hablando, lo que está hablando María está en, también en redes sociales porque acabo de sacar un proyecto con asociación Mujeres con Voz que va de salud mental con perspectiva migrada, pero el grupo motor es Mujeres de Centroamérica. ¿no? Yo entonces ahí simplemente he dirigido ese proyecto, he hecho ilustración, pero es como, ¡wow! Hay hay cosas que de verdad… Pues eso, me tienen en cuenta con mis necesidades en el centro. A mi hermana, un médico, un señor, le dijo que lo que tenía ella era síndrome premenstrual. Sí, dijo, bueno, pues nada, tómate ibuprofeno antes de que te venga la regla y no te pongas tan emocionada. Digo, tío, machismo y luz de gas. Pero mi hermana vive en Miami, ella ha migrado y claro, ella también tiene estas cosas como del duelo migratorio, no, la ausencia de red, de familia y todas estas cosas que, que aquí se saben bien poco porque pues no ponen dinero para esto o sea. y una de las cosas que decimos en ese proyecto y lo que decían las mujeres migradas es si no tienen recursos ni para ellos o sea, la gente autóctona ¿cómo nos van a atender a nosotras? o sea, sabiendo la jerarquía que hay primero gente no racializada, o sea, gente autóctona gente blanca y después ya nosotras y si no es para ellos, pues entonces que todos estamos mal o sea, no sé o sea, sí sé pero no sé bueno, también estás en ese proceso
0: no porque estás, de hecho en el libro se aprecia como tú misma escuchas por primera vez o eres consciente por primera vez del duelo migratorio, ¿no?
1: Claro que, que en un capítulo de mi podcast lo hablo con, con una ilustradora que se llama Daniela Martí, que vino en Valencia, y yo le dije, ¿qué tal lo llevas? Y me dijo, ¿qué? ¿Qué existe esto? Y, y claro, no tienes que saber algo para experienciarlo, no tienes que saber algo para sentirlo, para vivirlo, ¿no? Entonces... El que tenga nombre te da como alivio. Primero no es no estar dudando de ti misma, ¿no? De... Sino es verdad, lo que me pasa tiene un nombre y quizás aquí pueda, quiera, manejarlo. O sea, pues si ya tengo esta cajita, ¿no? Pues cuando tiene nombre, es como más concreto, ¿no? La gordofobia, no sé, el todo lo que sea la fobia, ¿no? Y, y ya pues centra más el tiro. Ir a terapia. <risa> o sea, es lo mejor Mejor dinero gastado nunca Estoy muy a favor de la terapia, por favor Que nos den recurso eh. Sí, que nos den recurso no. Aprovecho para deciros que si eh, En el tema de la migración Los migrantes que no tienen regularizada su situación, tras 90 días pueden recibir asistencia sanitaria. O sea, eso está recogido en el BOE. Lo digo porque esto se está retransmitiendo y hay que retransmitir los derechos. Entonces, eh, si pues, Claro, serán aleatoriedades en decir, oye, no, que te ha caducado. No caduca, está en el BOE, ¿no? Entonces, se tiene derecho a recibir. Aunque seas irregular, si llevan más de 90 días que se pueden probar dentro de la península. Inciso, ya está.
0: Gracias, Juanchi. Eh, otra de las cosas que aparece es eh, cómo eh, tú percibes tu propia identidad o cómo sientes que te leen y cómo tú te lees en los diferentes sitios a los que vas. Cuenta también un poco todo el viaje que haces, para que esta gente entienda, <risa> que no es lo mismo cómo tú estás o cómo te sientes en Nueva York que en Colombia,
1: ¿no? Sí, eh, os voy a contar, ahora vivo en un pueblo de 3.000 habitantes, que eso es como el final, ¿no? Pero bueno, yo lo loco, no pasa nada. Entonces, eh, el otro día, en el día, porque tenemos un día, el otro día ya era verano, entonces yo estaba más moreñita. y me dice mi vecino, te han dicho en el supermercado que te pareces a Chabelita, la hija de la pantoja, y yo, ¿Chabelita? ¿Era? Yo, ¿sabes? Peruana. Entonces... Eh, en España me he dado cuenta que la gente al del habla muy bien español lo hablarme más alto, como si yo no les entendiera ha pasado directamente a hablarme en inglés <risa> yo no sé cuánto, sobre todo en Málaga ya directamente, ya, no nunca local la otra edad haya pasado de mmm, no me entienda ser guiri y de, de, de lo que es considerado mmm, bazar, o sea, sitio de servicio ahora soy percibida como persona potencial cliente Claro, en el corte inglés de nuevo ministerio, ¿no? El no sé cuánto. Una vez yo trabajé una temporada en el Sephora, bueno, 20 días. <risa> y, y, y aparte de comprarme todo el maquillaje del mundo, la chica <risa> me. ¡Claro! Eh, la. la o sea, la manager no me dijo ay no te vayas la única china no sé cuánto esto queda muy bien de nuevo el co el tokenismo ¿no? el corpore. y entonces ay, ella El de una
0: marca que está grabando. claro
1: Hombre, <risa> 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 pero eso ha pasado no sí, sí, y paso. ahora estaba en un corredor sí, sí. un nuevo ministerio y un día yo pasaba por ahí como compradora entonces estaba de nuevo la manager muy maja. ven que ha venido el no sé qué otro manager y yo ella trabajó aquí sabes otra vez es como el token sí, segundo sí, sí, en fin. y y dio en Latinoamérica a la gente le extrañaba muchísimo cada hablaba castellano y nunca me asociaba con España, me preguntaban si era de Perú, otro me preguntó si era de Chile, o sea, el colombiano y yo Chile. No sé, sea, eh, y eso o sea, todo el mundo el constante de que viene a los españoles, o sea, worldwide, que quiere decir todo el mundo, worldwide. Y, y es todo el rato que viene a España no, no saben, ¿no? Y aquí comento algo que yo en Miami tuve COVID y cuando me hicieron la PCR, en el tema racial, que allí sí que llegan como la cuenta de, de tal, me pusieron white, hispanic, porque hablo español, y, tengo la, y digo, yo tiro de chino qué? ¿Dónde, o sea, ¿dónde ha quedado? Y, y claro, y te ha quedado como un, no sabemos qué hacer contigo. Sí, sí. sí. O sea, si no abro la boca, fuera de, fuera de España, si no abro la boca es muy normal. Y dentro de España, mmm, bueno, y en todos lados, cuando la abro ya es muy raro. Muy raro. Y yo he llegado a la conclusión de que, que el fenotipo este asiático es como fenotipo neutro. Yo puedo hablar francés, nadie sorprende, puedo hablar inglés, nadie sorprende, pero español, o sea, eso es... What the fuck? O sea, como para todo el mundo, ¿no? Entonces, pues eso. Eso os cuento.
0: Ahora que estabas contando esto de cómo te han pasado de percibir, ¿no?, relacionada con bazar o determinado tipo de sector y ahora como percibida como ¿no? turista deseable, de lujo precisamente, todo el libro, que es tu experiencia como nómada durante un año... Eh... Claro, así puede sonar a, a otra nómada digital post-pandemia. <risa> <risa> Cuéntanos sobre eso. ¿Por, ¿Por qué no has hecho... O sea, o cómo te has ido dando cuenta de qué tipo de turismo o qué tipo de, de rol estaba jugando tú también y, y cómo has ido tomando decisiones para participar lo menos posible
1: en eso. Cuando, claro, cuando estuve en Canarias, estuve en un co y yo pensaba que me iba a encontrar, pues yo qué sé... No sé, no sé, no sé qué pensaba pero me encontré un montón de alemanes entonces yo estaba en Canarias y, y hablaba inglés todo el rato en el sitio donde vivía porque to, todo alemanes y tengo una conversación ahí con una de mis amigas que decía ¿no te es extraño hablar inglés en tu país? y yo dije, este, es que me siento de Erasmus ¿sabes? me, me siento aquí como si estuviera de Erasmus Luego me enteré que hay un problema muy gordo con, claro, Canarias, la gente que tiene mucho más poder económico, que compra casa, que no sé cuánto, ¿no? Y los canarios, pues, eh, se quejan muchísimo porque aparte de lo, el, o sea, de los plátanos o los hoteles, pues, no no tienen para dónde trabajar, ¿no? Y que mucha gente dice que quedarse en las Canarias significa un poco de mal. O sea, como en Andalucía te has quedado en el pueblo, pues, está. Entonces, ese sitio eh, lo llamaban Coliving y entonces era como muy nuevo, ¿no? Entonces, que entonces no hace tanto tiempo, era 2000, 2000 sí, era el verano de 2020. Antes del 2020 había ciertos espacios Coliving, pero era como muy extraño, no muy extraño, sino que nadie lo conocía. Bueno, y era, había, menos, había
0: menos especulación.
1: Había muchísima menos especulación y era lo que, yo llamo, eh, lo que ellos llaman comunidades conscientes. Entonces, el primero rural que surgió en España es Sende, salen también en mi podcast, ¿no? Que habían reconstruido un, una aldeita, senderit que tenía 26 habitantes. Entonces, allí se hacían también eventos corporativos, ¿no? De, bueno, vienen Google a trabajar o lo que sea, pero también dibujantes. Y traían cosas al pueblo, ¿no? De, vamos a reconstruir, eh, vamos a pintar, vamos a hacer murales, y ahora queda muy bonito y siempre está lleno, ¿no? De nómadas digitales, <risa> Eh, y, y claro, entonces en el transcurso de, de, de empezar a viajar dije yo quiero ir, como estoy viajando sola, soy consciente de que viajo sola y quiero hacer amigos, pues aunque tenga una habitación individual quiero ir a un sitio donde pueda compartir con Peña y no estar sola. Pero tener también privacidad. Entonces, hay estos espacios co que son de gente que tiene conciencia porque también, como se pusieron de moda, los hostels también se llaman co -living. de repente tal, y te puedes encontrar, pues, gente de fiesta, <risa> Entonces, con el tema de nómada digital, cuando le empezaron a decir, y yo nomada digital, que cringe, ¿no? No me gusta, porque pues son nómadas digitales, suelen ser gente programadora o marketing digital que trabaja en remoto con. Bastante más poder económico, los nómadas digitales de Norte Europa o Estados Unidos y, y vienen para acá. Ahora los precios que yo he visto de Colibín es inasumible para alguien local. Los precios,
0: el tipo de espacio que se usa y luego lo difícil que es incluso acceder. Es, es que es, es,
1: es, O sea, ¿quién puede pagar...? 800 euros,
0: ¿no? Por una habitación con un baño compartido La semana, la
1: semana O sea, yo cuando estuve no no pagué eso Para nada El de Canarias, que encima ya no existe eh, Porque se lo comió el volcán Y yo dije Sí, sí, se le cayó el volcán en... Bueno, no se le cayó el volcán O sea, salí de erupción Yo allí pagué 400 por todo el mes O sea, era una habitación, una casa Donde gente adulta no quería estar sola Entonces pues estábamos ahí Había cancaneo <risa> Había había cosillas, pero también trabajaban, ¿no? Entonces era una manera de aterrizar en un sitio nuevo, que es lo que yo vi, por ejemplo, que era en Montreal. En Montreal era una comunidad consciente y había canadienses. Estaba la casa llena de canadienses, hay varias parejas. O sea, se enamoraron ahí, que post pandemia no quedías tan sola. Esa historia yo quiero que me la desarrolles, porque no entendí. O sea, ¿se enamoraron y se quedaron a vivir en el coliving. Todavía no se habían ido. O sea, porque claro, yo les he seguido siguiendo en Instagram. En ese coliving vivíamos... Yo decía, ¿dónde me he metido? Es esto que es una comuna hippie. O sea, había 20 personas y digo, esto va a ser el coño de la Bernarda. O sea, va a estar todo el mundo, juja, juja, y, y fiesta, no sé cuánto pero no, porque no es de España, o sea, eh, yo dije, ¿por qué son así de secos?, ¿no?, de, de, ¿de por qué la gente está tan pronto durmiendo?, no entiendo esto. Eso,
0: eso parece otra cosa. Claro,
1: la comida, ¿no?, el, lo que tenemos nosotros de que cada comida es como muy sagrado, es un momento de socializar, es un poco de ritual allí, pues el almuerzo nada, si es un poquito en más cena. en la cena y tal. Y eh, como había mucha gente que se quedó a vivir en ese co-living, eh, cuando yo llegué había gente que llevaba año y medio, ¿no? En cuanto empezó, pues se habían enamorado, había varias parejas ahí, otros se han casado, se han ido, ya son padres, y lo que se creó, que yo creo que sí que es eso, es bueno, ¿no?, de, de crear comunidad, de no estar ahí para subir los precios, sino… Tú te sientes súper solo cuando sí, llega a un sitio de
0: lo que pasa es que luego otra cosa es que llega una capitalismo, inmobiliaria, que sí. compra el edificio y pues, ya sabemos el desenlace. Eh, otra de las cosas más guays del libro, a mí como lo que más me ha abierto ahí como la curiosidad, es que Juan ha hecho como una recabación histórica por diferentes chi Chinatowns de los diferentes países en los que ha estado y yo creo que esto es su nuevo imperio romano y me atrevo a decir que por la vía por la que va a seguir haciendo cosas ahora que ya no ha hecho todo esa, ese recorrido autobiográfico eh, pues ella ha estado investigando sobre la historia eh, que no está nada recogida o cuando están recogidas están recogidas de aquella forma eh, de todas las comunidades, de todas las diásporas eh, chinas por el sí. mundo. Esto,
1: aquí qué maravilla, enseño, contanos. Juan. Aquí os enseño eh, dos, ¿no? En comparativa. Este es el Chinatown de Manhattan, que creo que todo el mundo sabe del Chinatown de Manhattan, hemos consumido tanto mmm, medio, o sea tanta cultura estadounidense, ¿no? que cuando la gente te dice, bueno, cuando la gente me dice, ah, hablas mandarín, y yo digo, no, hablo un dialecto. La segunda pregunta siempre es ¿Es cantonés? ¿Eso porque es? Porque la mayor parte de la migración china estadounidense es cantonesa Entonces, en el cine en tal, cuando no hablan mandarín yo lo escucho muchas veces hablan cantonés ¿no? y esto viene de este Chinatown también, ¿no? porque la mayoría de las personas de allí eran de cantón e Inclusive, que eso también lo pasa en España eh, como todo el mundo hablaba cantón si había migrantes chinos de fuera intentaban aprender cantonés para comunicarse dentro de ese Chinatown eh, y todos esos estereotipos estadounidenses por nosotros aquí lo hemos importado el de las matemáticas también viene de allí eh, y cuando aquí hay Chinatown que los hay, ¿no? Eh, Usera lleva aquí no sé cuántos años y se acaba, le acaban de poner un panda o sea, a, ahora, ¿no? ahora está reconocido después de mucho, mucho tiempo y... ...y aquí en Tirso de Molina... ...antes había también una gran comunidad de mayoristas y tal... ...que fue de hace bastante, bastante tiempo... ...ahora esto está gentrificado... ...y no queda nada de la historia... ...en castellano... ...porque cuando yo me puse a investigar también más cosas... Eh, ...vale, la, el chat GPT está muy demonizado... ...pero hace unas traducciones rápidas muy guays... ...entonces yo que no sé leer mandarín... ...estaba escribiendo y le ponía... ...tradúceme esto... Y para evitar los sesgos occidentales, porque si yo busco en inglés o busco en español, casi siempre me va a salir información súper relacionada, muy eurocentrista, muy muy corta. Entonces empecé a buscar en el buscador chino, en PaiTu, y, y me encontré un extenso artículo con nombres, con apellidos, con, con un montón de datos de la historia migratoria china en Barcelona. Y cuando estuve allí presentando, me dijo una de las que vino, ay, yo he conocido a la persona que escribió esto en vida, y yo, guau. Wow. Entonces, yo tenía la noción de que mi dialecto, el dialecto que yo hablo, que es Chintiagu, eh, pues no tiene sistema escrito ni nada, pero hubo una persona que en aquel momento hizo un diccionario y está recogido en ese artículo en mandarín que yo pude leer gracias a ChagPT. Entonces, dije, ¿dónde coño está ese diccionario? ¿Sabe? Eh, ¿Dónde está? Porque creo que esta información... Tiene que, ser de la, de, tiene que ser fácilmente accesible por todo el mundo, fácilmente también accesible por la diáspora, porque también es nuestra historia. ¿no? Y está como borrada, olvidada, o no archivada en ningún lado. O mercantilizada. O mercantilizada, <risa> o tal. Y yo no tengo una subvención para quien lea esto <risa> y escuche para, para hacer esto. Entonces, he, había, había enseñado el de Prato, porque hablamos de Usera, pero Prato eh, está en la Toscana. Y. A ver, a ver, ¿habéis comprado ropa por bazares Italia? Hay mucho por el Made in Italy. Pues Made in ah, Italy, claro, en Made in Italy normalmente quiere decir Made in Prato va en mano de obra china, que es ahí donde se hace. Entonces, yo estuve allí, hice un montón de fotos, mi amiga italiana que vivía en Prato me explicó un montón de cosas, y yo, wow, porque Prato era especializada en textiles. Entonces, la migración china que llegó allá lo absorbió, empezó a hacer no sé cuánto, ¿no? Y... Y ya hay como la mezcla la mezcla entre Italia-China. y China. Hay un hipermercado que pone... Bueno, fascinante. Total, que yo se lo dije, mamá, ¿sabías esto? No sé cuánto. Y mi madre dijo, pues claro que lo sé. Y mi padre, ¿y yo cómo? Entonces, o sea, ¿Y por qué me <risa> de eso, ¿no? Claro, entonces, eh, digo, ellos lo saben. Y dice mi padre, pues claro, yo por eso me voy a comprar el corte inglés. Entonces, <risa> eso era la devolución también. Y, y digo, o sea todas estas historias que que mis padres saben, que no sé cuánto saben, pero, claro, eh, falta la pieza que sea accesible para todo el mundo, sobre todo, por ejemplo, para los que no terminamos de hablar chino, pero nos interesan nuestras raíces. Entonces digo, hmm, ¿dónde está esto? Porque, ¿qué pasa con Europa? O sea, ¿qué la pasa? No lo entiendo, ¿no? Porque cuando estaba investigando sobre todas esas historias de los Chinatown, hay tanta literatura, tanto escrito, tanta investigación, documentales... Eh, ...tanto entre comillas... ...es decir, porque la comunidad este asiática, ...la comunidad china en Estados Unidos... ...se queja de que casi no hay... ¿no? ...y, y yo digo, oh, pues entonces ya aquí ya... ...apaga y vámonos... ...es que aquí sí que no hay... ...tampoco hay fondo... ...sabes, porque a mí me han dicho... ...tu proyecto es muy interesante... ...pero como no tienes ninguna asociación ni nada... ...no te vamos a dar ni un euro... ...nada, hacemos el crowdfunding... ...entonces... ...aparte de que no está recogido... ...o sea, es súper frustrante... Es súper frustrante. Bueno, ya que estoy aquí, vale. ¿Quién me ha dado una cátedra? Puta Universidad de Nueva York. Tengo esa chair. ¿Aquí qué oportunidad me han dado? No puede ser que yo esté en las Ivy League Americanas y aquí casi no me hayan invitado a ninguna universidad. O sea, porque luego yo pensé de verdad, dije, no está bien lo que hago, porque no tengo ningún, ningún tipo de reconocimiento aquí, ¿no? Un, ningún premio, ningún nada. Y dudé mucho y dudé mucho hasta que empezaron a llegar estas cosas. Entonces dijo, bueno, pues entonces no estoy loca. Pues entonces. Eh, que un señor del COVID, no sé cuánto diga, entretenido, dijo eso, yo le puse gracias, <ríe> y dije, ¿de quién buscamos esa validación? no eh, Porque yo, yo al principio me he enfocado tanto en el tema de la pertenencia, que decía, bueno, bueno, eh, lo de la radio, no entro en la radio y ya manda espacio, bien, bien, pet, pet, ¿no? pero ahora digo, me la pela, o sea, me suda el coño, digo, señor… Me da igual. Con
0: esta
1: columna o sea, que te hiciste de cuentos chinos. Claro, tío. De eh, eh. Entonces, si llegado un momento de decir. Mm, sí, sí, no me la impostora, pero no te tiene que venir bien la. O sea, no te tiene que dar igual 8 que 80. En el sentido de. Si es un premio Nobel, sí, tu validación, qué guay, me gusta, ¿no? Si es un premio no sé cuánto, qué bien me gusta, ¿no? Pero tengo ahora el resquemor de. Ojalá me lo den para decir que no. ¿Sabes? Para decir, te veo aquí en tu puto premio, y me da igual, y te veo aquí en tal, porque tengo una cantar. Entonces, claro, pienso mucho en el reconocimiento, en la validación de lo que de lo que se desconoce, si tiene sentido o no, sobre todo no tenemos hermanas mayores que nos guíen y, y que a mí me diga el camino es por aquí, o el camino es por allá… Y yo claro, sobrepensando. ¿no? Eh, y como claro, mucha de la literatura que consumo y los discursos son del otro lado del Atlántico, ¿no? De Estados Unidos, pues, pues hablan mucho del identity politics, ¿no? Que esto lo mencioné en el. Sí, y había como un que no se note, ¿no? Entonces, como que el universal es el amor, pero el universal es el amor visto desde la blanquitud. No se habla del amor interracial, ¿no? No se habla de las distintas cosas de poder, no se habla y entonces era como no, no, no te notes para que no explotes tu vida, para que no, no vendas tu etnicidad y claro, yo masticando todo eso y diciendo joder, ¿la estoy vendiendo? ¿Tiene que no notarse que soy china? ¿En qué sentido? ¿No? ¿Qué <risa> porcentaje.
0: ¿En qué porcentaje?
1: Y, y esto me, me acuerdo de un novio tóxico que tuve que dijo, ¿cómo te voy a presentar a mi madre si eres china? Y yo, ¿cómo? ¿No te has dado cuenta? ¿Sale? Llevamos juntos un año y pico y esto es nuevo para ti. ¿no? Y es como no, pues el caso es que sí se nota, porque para mí mi universalidad, para mí lo que es, es ser mujer racializada yo hablo de mi, de mi Perspectiva, lo que pasa que en un mundo blanco eurocentrado, en, en cuestión de quién tiene poder, parece ser que va a estar supeditado al poder de otras personas, ¿no? Total, que entretenido tu puta madre, entonces estoy contenta estoy contenta con los reviews de la gente que me conoce y que lo ha leído de su perspectiva eh, aunque no tenga un premio de no sé cuántos miles de euros pues bueno, he llegado hasta aquí sin ningún premio he llegado hasta aquí sin ningún tipo de reconocimiento público en España, digo, entonces eh, de instituciones, ¿no? entonces digo, bueno, pues ya, un momento, está. También. pues ya está luego dice que si el talento se va pues el talento se quema el talento no es masoquista pues eso os cuento <risa> hay otra
0: cosa que a mí me ha gustado especialmente, quizás también llevándomelo a lo personal, pero eh, tu red de apoyo a través de tus amigas eh, que están muy presentes en el libro, me interesa cómo construyes ese relato, como también en un viaje, que era como algo tan al principio, ¿no? introspectivo un poco de a ver qué hago con mi vida como al final eh, estás completamente acompañada en la distancia y bueno
1: pues eso, como... Bueno, es que aquí María y yo hemos sido solteras de larga duración. Entonces, Estoy por convicción. entonces, claro, uno, esto es uno de nuestros temas favoritos, ¿no? Y, y hay una frase en el libro que es, y esa frase es tuya. ¿Qué? Claro. Y royalties. claro, entonces, ¿no te hayas dado cuenta, tío? No, bueno, porque será la típica <risa> conversaciones que tenemos, oye. Claro, está en es la página 63, aquí cuando lo leáis, la viñeta en gris Y esta frase tuya es, ¿una amiga me dijo? Pues la amiga eres tú ah, Mira, qué bien, <risa> genial <risa> Que hay mucha lírica para expresar el desamor, pero las desamistades duelen igual Y que casi no hay palabras para ello o sea, en, en el 2023 es mucho más raro que te cases para toda la vida que tener una red de amistad segura que te dure toda la vida, ¿no? Entonces, estamos en, no sé dónde leí, que es monogamia secuencial, una persona, luego otra, luego tal cual, ¿no? Que es lo más común, pero eh, hago una reflexión también que para mí mis relaciones más largas, constantes, sanas, en la vida han sido mis amigas. Desde, O sea, tengo amigas desde los cinco años... Hmm... Y, y creo que trato esa amistad y, y por encima del romanticismo, de hecho, en mis anteriores libros, por si lo habéis leído, los chicos vienen y van. Y es que los chicos... Y en este también. Sí. <ríe> entonces, claro, eh, llegó un momento en nuestro grupo de soltera, primero nos pasábamos las capturas de pantallas del Tinder, este te lo has tirado tú, <ríe> frente, claro. para no pisarnos, porque vivimos en el mismo barrio. entonces, entonces es... Pero aparte de eso, claro, eh, ese grupo de apoyo siempre ha estado... Es... Muy desinteresado en general, ¿no? De decir, pues eh, yo te quiero tal y como eres y, y es muy raro y a veces un poquito dependiente. Decía que tienes que cambiarte, no sé qué. Eh, mis amistades no suelen ser así, han sido muy constantes, muy sanas y también he de decir que las amistades no racializadas, cuando yo he empezado con el despertar antirracista, me han acompañado. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque tú puedes, o sea. No se sé habla de esto, pero hay que hablarlo. Cuando tú estás en un, un sitio mayormente blanco, pues pasan cosas como lo de. cómo te voy a presentar a mi madre si eres china? ¿No? Entonces, cuando yo he empezado a ver estas cosas, mis iguales, mis pares, también lo han empezado a ver. Y yo con eso me siento súper bien, decir, qué guay. A ver cada uno donde pueda, ¿no? Yo soy muy obsesiva, leo un montón, pero con que esta persona esté sensibilizada, con que me pregunte, con qué tal, digo, mmm, qué bien que hemos caminado juntas y que esto que es tan importante para mí también esté en nuestra vida, también esté en nuestra vida privada. Y eso eso es muy bonito. Y bueno, eso lo de las desamistades, o sea, también, espera, antes de las desamistades, aquí hablo de las de las relaciones ah, de amistosas los sí, de los diferentes tiempos y momentos sí, de, la, de la amistad y la jerarquización de los afectos, ¿no? que parece que una amistad porque sea cortita como que la desidealizamos bueno, pues fue una persona y, y ya está, y ya no está nuestra vida como si no, o sea
0: que es muy conservador también lo del para toda la vida. Claro. Lado, parece que tiene mucho más valor esa amistad de la
1: infancia y es como sí, que sí, 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 sí
0: muchísimo, ¿no? Y...
1: Sí, y como que como que hay una meta, ¿sabes? El si no es para toda la vida parece que no ha tenido importancia y no es así. O sea, ...en un momento de mi vida... ...tú has significado mucho... ...y, y por eso ya la llamamos como estrellas fugaces... ¿no? ...nos hemos querido mucho en este momento... ...y luego puede que no tengamos nada que compartir... ...porque nuestros momentos vitales hayan cambiado... ...pero eso no quiere decir que lo que vimos... ...ni fuera real... ...ni, ni tuviera importancia... Entonces, durante la vida nómada lo entendí porque era como muy en el aquí y en el ahora, porque tú, pasado mañana, se iba Pepita o, o se iba Manón y, y tenía que despedirme hoy porque es que mañana ya no estás. Y entonces hago mucho por verte. O sea, tengo aquí unos amigos que los he visto más en Colombia que en Madrid cuando vivía aquí. y decía, en el libro. Claro, o sea, aquí mucha gente sale en el libro. Pero pero fue como... como qué, eh, qué guay. A ver... ¿Habéis visto a mi hermano? que dice? ¡Se magnifica! Pues yo ya lo entiendo. ¡Claro que se magnifica! O sea, estás en un momento de. ¡Wow! No sé. Que estás viviendo muchas cosas. Que estás viendo muchas cosas que estás en un momento de cambio constante de, de estimulación, de no sé cuánto y, y en ese momento esas personas me acompañaron ahora son amistades lejanas no nos, nos vemos por Instagram cuando publiqué el libro me comentaron unas cuantas he visto, les he visto que algunos otros se han casado y es como qué bonito que en un espacio-tiempo esto va a quedar como un poco ñoño, ¿no? pero sí, 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 qué, es, ideal. qué bonito <risa> que en este espacio-tiempo en un lugar de esta punta del mundo hayamos coincidido porque es como muy loco, ¿no? Yo no trabajaba aquí, yo vine aquí porque había un vuelo barato, Entonces, y de repente te encontré, y fue muy guay, y,
0: y bueno, pues... las eh, se... mismas, ¿no? O sea, Porque nosotras no hemos conocido aquí en un entorno laboral, y luego sí. nos hemos encontrado mucho cuando yo estaba en Málaga, y cuando he estado viajando y viniendo un montón a sí, Málaga. Sí, sí, sí.